0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo semana del tiempo ordinario. Un martes que es 20 de septiembre. El 20 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de un grupo de mártires, los mártires de Corea. Veneramos a San Andrés Kim Taegong, a San Pablo Chong, a Saint, y sus compañeros. Compañeros mártires en el siglo XIX en distintos años. La fe cristiana había sido llevada a la península de Corea ya en el siglo XVI. Y sufrió, como en otros países del Oriente, como en India, como en Japón, como en China, distintas circunstancias, unas veces favorables y otras adversas, porque al poder político no le interesaba siempre la penetración de los europeos en esas tierras y se asociaba el cristianismo con Europa con europeísmo a lo largo del siglo XIX en distintas persecuciones hubo 103 mártires 103 mártires que fueron canonizados conjuntamente y que hoy celebramos al frente de ellos se pone San Andrés Kim Taegong. Él fue sacerdote. Nació en el año 1821, se hizo cristiano, entró en el seminario, estudió en China, en la China portuguesa, en Macao, luego en Shanghai, y fue el primer nativo coreano que se ordenó sacerdote. Ahora vamos a continuar con la lectura del Evangelio. Seguimos en el capítulo octavo de San Lucas. Ayer escuchábamos tres versículos, el versículo 16, 17 y 18. Hoy escuchamos otros tres, los versículos 19, 20 y 21, que dicen así. En aquel tiempo... Vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. San Lucas narra este Evangelio de una manera un poco más simplificada que San Mateo en el capítulo 12 y San Marcos en el capítulo 4 de su Evangelio. Estos dos primeros evangelistas subrayan cómo Jesús se encuentra en el interior, con discípulos que están sentados a su alrededor, y cómo le mandan recado y Jesús señala con la mano a los que están sentados en torno a él y dice aquello de estos son mi madre y mis hermanos en Lucas todo se reduce extraordinariamente lo que es central es la palabra de Jesús una palabra que nos da a nosotros abundante materia para meditar dice que vinieron a Jesús su madre y sus hermanos Vinieron, aunque no se dice expresamente, desde Nazaret, donde la Santísima Virgen había continuado residiendo, una vez que Jesús comenzó su vida pública y abandonó el pueblo. Los hermanos de Jesús son los parientes del Señor, sobrinos de la Virgen María sin lugar a dudas. Era abundante la parentela de Jesús en Nazaret. De hecho, se piensa que dos de sus discípulos pudieron ser primos de Jesús. En concreto, eh, Santiago, que nosotros llamamos el de Alfeo, o el menor, y Judas Tadeo. Probablemente primos del Señor, y a Santiago siempre se le menciona como el hermano del Señor. Tenía ese prestigio en la primera comunidad cristiana de ser pariente de Jesús. Por el gentío no lograban llegar hasta él. Resulta verosímil que Jesús se encuentre en un lugar cerrado, rodeado de discípulos. Jesús se encuentra en un momento importante de su vida pública. Ha logrado despertar el interés y muchas adhesiones ante el pueblo. Todavía no es el momento en que empezarán las decepciones, en que la gente se desencantará de él, porque él no enseña lo que la gente desearía escuchar. Jesús no viene a traer una liberación meramente política de los romanos. Ahora todavía Jesús suscita muchas simpatías y seguimiento. Se apiñan a su alrededor y así la madre y los familiares no logran llegar. Sin embargo, le pasan recado. La gente seguramente va repitiendo de unos a otros, desde fuera hacia adentro, donde está el Señor, aquello de tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Habrían venido como una visita. La Santísima Virgen sentiría añoranza de su hijo. Tal vez, ¿Llevaría con ella alguna ayuda para su hijo en forma de alimentos o de ropa, cualquier tipo de cosas que una madre previsora busca y procura para sus hijos ausentes? Y Jesús responde de una forma un poco extraña. A algunos les puede parecer una forma un poco despegada, como si eso fuera un desaire para María. Pero si nosotros examinamos con atención las palabras que pronuncia, en el fondo nos damos cuenta de que encierran un elogio para María. Porque él dice que mi madre y mis hermanos son estos. Ya hemos visto que en Mateo y Marcos señala a quienes están sentados cerca de él escuchándole aquí se limita a decirlo de palabra. Son estos, mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, los que están atentos a las palabras de Jesús. Pero tenemos que decir que la Santísima Virgen fue la primera oyente de la palabra, desde el momento de la anunciación en que ella dijo «Hágase en mí según tu palabra», que hoy nosotros nos hagamos, nos convirtamos también en hermanos de Jesús, incluso en madres de Jesús. Que hoy seamos del número de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vamos ahora, igual que hicimos ayer, a comentar, a meditar, a escuchar la primera lectura de la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Dijimos ayer que comenzábamos el libro de los Proverbios, uno de los libros sapienciales que conforman la Biblia. La sabiduría en Israel es todo un género literario. Son consejos de los ancianos, consejos unos llenos de buen sentido, de sentido común, otros de espíritu sobrenatural. En general se dan a los hombres y particularmente a los jóvenes para que sepan conducirse sin dejarse llevar por las tentaciones, las pasiones y los excesos de los que a veces se deja llevar la juventud. Vamos a tomar hoy del capítulo veintiuno de este libro los versículos uno al seis y diez al trece, que dicen así El corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón ambicioso. Faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia. Los del hombre atolondrado indigencia. Tesoros ganados con boca embustera humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Vemos como eh, es el libro de los proverbios una sucesión de dichos o de mashal que es la palabra en hebreo llenas no solamente de sabiduría humana sino también ungidas por el Espíritu de Dios porque esta palabra se nos ofrece como palabra de Dios distintos proverbios distintas sentencias con una vaga relación entre ellas, pero que se pueden leer de una forma independiente. Sentencias que son para ser escuchadas, meditadas y aplicadas a la vida de una forma inmediata. Por eso no necesitamos una explicación demasiado honda de estos textos que fácilmente se pueden comprender. Sin embargo, fieles a nuestra costumbre, vamos a irlos desgranando, y tratando de desentrañar mejor. El primero decía el corazón del rey es una acequia que el señor canaliza donde quiere. Por supuesto, el autor humano del libro de los Proverbios está hablando del rey, del rey de Israel, del gobernante. Pero ¿por qué no nosotros, que somos cristianos, que vivimos en la nueva alianza, no aplicamos estas palabras al rey que es Cristo, nuestro Señor, al Rey Mesías. Su corazón, ese corazón sacratísimo de nuestro Rey Jesús es una acequia, verdaderamente. A través de esta acequia Dios canaliza su propia vida, la vida de la gracia. El Espíritu Santo lo va canalizando hacia nosotros. Todos los bienes y gracias de Dios nos vienen a través de Cristo, por medio de Cristo, con lo cual esta palabra del Antiguo Testamento cobra un brillo y un esplendor totalmente nuevo. Segundo proverbio, el hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. El hombre puede juzgar con rectitud, si es honrado, si evalúa las situaciones con prudencia, a pesar de todo, el hombre más justo y más honrado puede equivocarse. Sólo el Señor, que sondea los corazones, pesa los corazones, puede calibrar el bien o el mal que hay en cada uno de ellos. Por tanto, la sabiduría humana junto a la sabiduría divina no vale nada. Dejemos el juicio a Dios, que es el que puede juzgar verdaderamente. El tercer proverbio dice... Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Y de nuevo, en labios de Cristo el Señor, este proverbio adquiere su significado más profundo, más hermoso y más auténtico. Misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesús recuerda esto a los fariseos, que es preferible practicar la justicia y el derecho, ejercer la compasión, a todos los sacrificios de la antigua alianza que se ofrecían en el templo de Jerusalén esos sacrificios de animales con los que algunos creían que ya habían cumplido con Dios y que no necesitaban poner en práctica el amor al prójimo el quinto proverbio afirma ojos altivos corazón ambicioso faro de los malvados es el pecado trata, en la primera parte del proverbio, descubrir una señal del corazón ambicioso. Decimos nosotros que el rostro es espejo del alma, y en muchas ocasiones es así. Hay miradas que son verdaderas ventanas a la interioridad. Los ojos arrogantes, altivos, esa mirada que puede ser despreciativa y altanera puede indicar puede ser eh, prueba de un corazón lleno de ambición faro de los malvados es el pecado dice la segunda parte del proverbio el faro es el que guía a los barcos en la oscuridad para no chocar contra los arrecifes para no encallar en la costa pues bien para los malvados el pecado es el faro que los guía. Ellos no se mueven por otras consideraciones, su faro no es la palabra de Dios, su faro no son los mandamientos de su ley, sino que su faro es el pecado y de alguna manera es un faro engañoso que les lleva a la ruina. El sexto proverbio de hoy dice «Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado indigencia es eh, de sentido común se contraponen el hombre atolondrado y el hombre diligente diligente es el hombre trabajador, previsor el hombre juicioso con cabeza el hombre que se sienta como dirá el señor en el evangelio a calcular gastos mientras que el atolondrado es el que no repara en las cosas y se lanza alegremente en el sentido de despreocupadamente a alcanzar metas a las cuales no llega nunca por eso dice que los planes del diligente traen ganancia por qué porque llegan a buen término el diligente termina acabando lo que empieza mientras que el hombre atolondrado sus planes llevan a la indigencia a la pobreza se pierde el tiempo y el dinero se acaba así el séptimo proverbio dice, tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. Es decir, a través del engaño, de la mentira, de la lengua embustera, de la boca embustera, se pueden conseguir ganancias, ganancias materiales, se pueden conseguir ganancias también morales, prestigio, fama, poder... Pero los tesoros, los bienes ganados de esta manera, con engaño, con fingimiento, con doblez, son como humo que se disipa y trampa mortal. No van a ser duraderos, no van a traer la felicidad, la vida, a quien obtiene así bienes. Se disiparán. Más aún, el empleo de estos medios de fingimiento es trampa mortal. No llevan a la vida, sino que conducen a la muerte. El octavo proverbio dice que el malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Este proverbio habla de la contumacia en el mal. Las personas que se acostumbran a obrar mal sin ninguna consideración hacia el prójimo, sin ninguna compasión, sigue actuando mal hasta el final. Para ellos es difícil la conversión. Por eso... El malvado se afana en el mal y nunca se apiada del prójimo. El noveno proverbio sigue diciendo, castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. Es decir, por una parte hay personas inexpertas, que es lo mismo que decir necios, que necesitan ver el castigo para aprender, para apartarse del actuar mal pero los que son sagaces los que son sabios solamente oyendo la reprensión oyendo la palabra de Dios que les amonesta se corrigen y aprenden a actuar bien se ahorran por tanto castigos ¿por qué? porque son diligentes en la enmienda y en el aprender el décimo proverbio añade el honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde la desgracia. Se trata de esa creencia firmemente arraigada en la mentalidad religiosa del hombre bíblico, o por lo menos del hombre bíblico de ciertas épocas, de que el malvado terminaría pagándola, terminaría pagándola en esta vida. Por eso dice aquí que el hombre honrado, el bueno, el hombre justo, Observa la casa, la vida del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Termina recibiendo castigo por sus maldades en esta vida. Ciertamente, otros libros sapienciales, por ejemplo, el Eclesiastés que leeremos a partir de pasado mañana, se enfrenta al problema del sufrimiento del justo y de eh, la vida cómoda, fácil, aparentemente feliz, de los malvados. Pero aquí se invita a observar cómo los malvados reciben su castigo de una forma visible en esta vida. Y por último, un décimo proverbio, encerrado en este texto que hemos escuchado hoy, afirma quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Dios es el que escucha el clamor de los pobres, de los débiles, de los oprimidos. Y Dios ama a quien actúa de la misma forma que él. Dios ama a quien tiene un corazón semejante al suyo, un corazón compasivo y misericordioso. Por eso, quien cierra los oídos al clamor del pobre, quien no se preocupa por ellos, sino sólo de sus propios intereses, de sus propias eh, comodidades y beneficios, ese, cuando necesite algo, cuando acuda al Señor... Cuando le grite y le suplique, no será escuchado. Dios apartará sus oídos de su súplica porque él previamente no supo escuchar los clamores de hermanos suyos, de semejantes suyos, en su desgracia. Como ven, proverbios inspirados por la sabiduría humana y por la sabiduría divina. Reflexiones muy sensatas que, de muchas maneras, nosotros podemos tener siempre en cuenta para nuestra acción. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.